0: 20 de junio Día a día con la palabra Muchos quieren servir a Dios Pero solo en calidad de... En calidad de consejeros de Él Ustedes más bien... Humíllese bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere el tiempo Primera de Pedro 5.6 Hola, bienvenidas, bienvenidos A este encuentro dominical A este encuentro diario con el dios de la palabra y la palabra de dios que se hace vida que se hace amistad que se hace amor que se hace alimento que se hace esperanza y fortaleza en medio de tiempos difíciles en medio de días no fáciles como los que estamos viviendo un saludo una bendición, una acogida para cada una de sus vidas, familias, diferentes comunidades, pastorales, parroquias, ministerios, grupos a donde llega la palabra del Señor a través de cualquier medio, si es a través de este audio. Una bendición, el espíritu de vida del Señor te anime, te motive, te llene de, de paz. Te llene de esperanza, de fortaleza, de sabiduría Para saber discernir soluciones, salidas a las diferentes adversidades Saludos y bendición para cada uno de ustedes Nuestra oración de intercesión Por todas las personas que están pasando días muy duros, días muy difíciles Seguimos haciendo de este medio una cadena intercesora pero también de gratitud y de alabanza y de bendición a través de, de este medio. Nuestra oración por todos los que hoy están de cumpleaños, todos los que hoy celebran la vida, descubren el valor de la vida, la disfrutan, la agradecen, la comparten. Para todos ellos que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, un feliz día como el caso de Blanca Reina, Blanquita, un saludo para ti, nos unimos a Ángela, nos unimos a Elcita, Manuel, tus nietos, toda tu familia, para dar gracias por ti, tus amigos, nos unimos para dar gracias por tu vida y celebrar desde la distancia, este tu nuevo cumpleaños, que en fe, te va a traer vino nuevo, buenas noticias, buenas noticias de paz, buenas noticias de salud, de esperanza, de vida, de bendición. Un feliz cumpleaños para ti en este día y en ti para todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario. Vamos para nuestra celebración litúrgica directamente de este domingo. Titulemos el mensaje Ven a nuestra barca Ven a nuestra barca La primera lectura para este día Es del libro de Job El hombre de la paciencia ¿no? Que a veces parece que como que la pierde un poquito Job capítulo 38 1, 8 al 11 Leámoslo, Job 38 del 1 al 11. Esa es la primera lectura para hoy con el título, Ven a nuestra barca, a invitar al Señor. La barca en la vida, la barca es la familia, en la comunidad. Hoy invitamos al Señor y desde esta primera lectura de Job, que nos quiere como relatar parte del diálogo que tiene Job con Dios. Un diálogo luego de algunos reclamos hechos por Jod. Por este personaje un poco misterioso. El Señor le recuerda. Que no es nadie Él para exigirle. Para que le dé órdenes a Dios. Porque Él es quien lo ha creado. Ha creado todo y eso incluye la vida. Incluye a Jod. Y nadie... Ha podido hacer las cosas como las ha hecho el Señor. Job es el símbolo para muchos de la paciencia, de la resistencia. Pero que en un momento dado se siente asediado por las dificultades. Y Dios lo interpela haciéndole caer en cuenta que Él es Dios, Él es el Señor de la vida, el Señor de la historia, las dificultades de la vida, no podrán derrotar, no solamente a Job, sino a quien de todo corazón, coloca su confianza en el Señor, de todo corazón, a todos aquellos que colocan su vida, su confianza en el Dios de la vida. Es esa manifestación o revelación que el Señor le responde a las preguntas de Dios, a través, tal vez, como de un torbellino, de un signo muy conocido y quizás muy característico del Antiguo Testamento. Dios le contesta Job desde ese torbellino Así como le contestaba Tú lo recuerdas a Elías Allí en el ored, Allí donde se había escondido A través del viento suave Hoy a Job le responde a través de un torbellino Una forma de expresión Quizás muy conocida en el Antiguo Testamento Y le recuerda que Él puede hacerlo Él es capaz de hacer algo nuevo por el ser humano Que él pueda hacer que Hasta se frene El ímpetu Y el poder del mar Embravecido Para que no siga Irrumpiendo contra la vida De Job Más adelante Las diferentes comunidades Cristianas Van a crecer en medio También de dificultades Y de conflictos Siempre al igual que Job Se van a ver asediadas Por diferentes amenazas Tanto internas como externas Son como una pequeña barca estas comunidades Unas pequeñas barcas navegando En el altamar de aguas turbulentas A veces en esas barcas o oh, o pequeñas comunidades de la iglesia, cunde la desesperación, el miedo, el desencanto. Y Job, por eso viene a ser el símbolo de la esperanza, de la paciencia, de la fortaleza en medio de las dificultades que acechan esas barcas, esas vidas, esas familias, esas comunidades. Pero que al final No podrán derrotar ni a Job Ni a las barcas Ni a las diferentes eh, Pequeñas comunidades Que empiezan a, a nacer Y a darse como fruto de la experiencia Del amor En el Dios de la vida El Salmo para hoy Es el Salmo 106 El Salmo 106, que el orante, la comunidad orante del salmo, va a expresar con el estribillo, den gracias al Señor, porque es eterna, es eterna su misericordia. Y este salmo, esta oración de esta comunidad orante, está como en la misma línea de Job, y eh, más adelante del evangelio comunidad que en medio de las dificultades, de las acechanzas, canta la bondad, canta la misericordia de Dios que escuchó el clamor de sus hijos y que apaciguó la tempestad y los condujo a nuevo y seguro puerto. La segunda lectura para hoy. La segunda lectura es segunda de corintios 5 14 17 segunda de corintios 5 14 17 qué hermoso texto el de hoy en la segunda lectura lo viejo ha pasado ha quedado atrás y ahora todo es hecho nuevo en cristo jesús lo viejo ha quedado atrás no seguimos preocupando de lo que ya pasó de lo que ya no fue ya ha quedado atrás en cristo jesús todo es hecho nuevo San Pablo Quiere exponer A la comunidad de Corinto La propuesta de Del resucitado Que es una propuesta de novedad De una nueva humanidad Que a través de la muerte de Cristo Recobra la vida Recobra la esperanza Recobra la, recobra la ilusión perdida Cristo murió ...para que todos tengamos vida por medio de Él. Él, Cristo Jesús, el Señor... ...nos ha hecho a todos partícipes de esa vida nueva. Definitivamente, en Él... ...lo antiguo ha sido ya superado... ...por la muerte y resurrección del Señor. Y ahora, es novedad... ...ahora a través del Espíritu del Señor todo es hecho nuevo un tiempo nuevo para ti un tiempo nuevo para todos en medio de tanta dificultad especialmente como la primera lectura cuando nos sentimos asediados por los torbellinos de las dificultades por las cosas que a veces no salen como lo esperamos hablamos tanto Interrogamos A veces hasta peleamos con Dios Sobre El por qué suceden tantas cosas Como las que estamos viviendo En este último año largo Tantas dificultades Tantas pérdidas de personas Tantas muertes Tanta violencia Tanta injusticia Preguntamos el por qué sucede Y a veces no escuchamos las respuestas del creador a veces no escuchamos las muchas maneras múltiples maneras que tiene nuestro buen Dios para respondernos y precisamente una de esas formas como Él nos habla es a través de los signos de la vida de la naturaleza misma ha sucedido en nosotros el más grande milagro la vida, ese es el más grande milagro, fruto del amor. La vida, la vida, la existencia, la posibilidad de que hoy todavía estemos vivos. Cada día somos colmados de tantas bendiciones, de tantos dones que a veces no nos atrevemos a valorar. Ya a veces se nos hace normal despertar con vida, poder respirar, poder ver poder tocar, poder escuchar, ya se nos hace tan normal eso, que no valoramos y no agradecemos y lo pasamos por alto. Pero aún en medio, a veces, de esa ingratitud, del no valorar, Dios que es bueno, Dios que es fiel, sigue hablando de manera clara por su palabra y por medio de Cristo. Por medio de Él Sigue operando el gran milagro De nuestra salvación De nuestra liberación Y todavía pensamos Muchos siguen pensando Que Él no hace nada por nosotros Que no le interesamos Y Él sigue diciendo Lo viejo Ha pasado, ha quedado atrás Y ahora en mí Todo Todo es hecho nuevo el evangelio para hoy Marcos 4 35 40 Marcos 4 35 35 40 En este doceavo Domingo del tiempo ordinario La comunidad De Marcos Que nos va a decir ¿Quién es este? Una pregunta ¿Quién es este a quien el viento Y las aguas Le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el famoso relato de la tempestad calmada. Que lo recuerdo mucho que hace un año largo, iniciada la pandemia, en una plaza de San Pedro en Roma totalmente vacía, el Papa Francisco hizo una bella reflexión de este texto. La tempestad calmada que... Presenta las dificultades por las que atravesaba la iglesia primitiva En ese contexto del imperio romano que perseguía a la iglesia naciente El mar, que es símbolo de peligro, de amenaza Es una amenaza para quienes viven cerca de él Porque sabe que por ahí vienen los perseguidores, los opresores la comunidad es como esa pequeña barca, esa pequeña nave que navega muchas veces a la deriva. Frente a las persecuciones, se siente a veces débil, se siente tambalear. La fe de muchos naufraga en las dificultades, en las amenazas, en las presiones del medio. Entonces es cuando hay que recordar que Jesús... No ha abandonado la barca. Él prometió que estaría con esa barca todos los días hasta el final. Él sigue navegando con esa barca, con esa vida, con esa pareja, con esa familia, con esa comunidad. Él es poderoso y es capaz de nuevo de derrotar la tempestad. Nos sentimos a veces amenazados de muchas formas. La inseguridad, la injusticia, la violencia la corrupción, el consumismo, el relativismo moral, social, el sensualismo, de muchas maneras el individualismo, la búsqueda de poder, de tener, del placer exagerado, Sentimos a veces también la, la tentación de tirar la toalla, de bajar los brazos, de darnos por derrotados, de ceder. Fácilmente caemos en el pesimismo y muchos en la resignación. Desistimos de todo esfuerzo y dejamos que la historia empuje la barca a su propio viento. El ambiente a veces nos ahoga y nos sentimos perdidos, muchas veces desorientados, perplejos. Las palabras de Pablo hoy resultan alentadoras. Cristo murió y resucitó. Con Él hemos muerto nosotros y tenemos la firme esperanza de participar en su resurrección. Solo la certeza de que Jesús camina siempre con nosotros nos puede ayudar a vencer los miedos las incertidumbres de a seguir navegando bogando como él dijo mar adentro hacia aguas profundas Jesús nos llama todos los días de nuestra vida y nos llama para que lo dejemos a Él subir a nuestra barca y para que lo escuchemos siempre... Aún en medio de... Las tormentas... Y dificultades... De no, nuestra vida... Y quizás llama aquí la atención... Llama la atención... Por nuestra falta de fe... Porque nos acomodamos... Porque no somos fieles... Porque no somos... Capaces de ver... Que Él... Está con nosotros... Por eso nos pega el jalón de orejas hoy también a nosotros y nos dice mujeres y hombres de poca fe y nos invita a permanecer unidos en la oración en el abandono en la confianza en la providencia en él este texto de el mar embravecido que nos quiere recordar que tenemos no a cualquier Dios No a cualquier Padre Sino al Padre Dios poderoso Capaz de derrotar La tempestad de las dificultades Esa certeza de la presencia de Jesús Fortalece la frágil Fe de la comunidad Él hoy nos anima a que sigamos dando la batalla, la lucha, la pelea en medio de estos días difíciles. No perder la esperanza en que Él está resucitado. No es un difunto, no está muerto, ha ah, resucitado. Y solo la fe, la certeza de que Jesús camina con nosotros, nos puede ayudar a enfrentar, vencer, derrotar esos miedos tantas incertidumbres tantas incertidumbres que hay en nuestra vida y que nos quieren paralizar en nuestra búsqueda de la realización de la bendición una historia para terminar una historia que hace un tiempo con algunos de ustedes he compartido una historia que muchos ya quizás la han leído, la han escuchado Es el diálogo de un profesor universitario allí en su aula Con sus alumnos El profesor que retó a sus estudiantes con esta pregunta Ustedes muchachos creen que Dios creó todo lo que existe Preguntó el profesor Y un estudiante contestó ¡Claro que sí! Él hizo todo lo que existe. ¡Dios creó todo! ¿Verdad, muchachos? Dios creó todo. Preguntó de nuevo el profesor. ¡Sí, señor! Respondió el joven estudiante. El profesor entonces contestó. Entonces, si Dios creó todo, entonces hizo también el mal, la maldad. Pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos entonces Dios es muy malo porque él creó el mal y el estudiante se quedó un momento callado ante tal respuesta y el profesor sonriente de una manera burlona feliz se jactaba de haberlos corchado de haber probado una vez más que Dios no existe y que la fe es una mentira y que la fe era un mito más sin embargo otro estudiante se puso en pie, levantó su mano y dijo... ¿Puedo hacer una pregunta, querido profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven preguntó... Profe, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso nunca has sentido frío? El muchacho respondió... De hecho, señor, el frío no existe tampoco. Según las leyes de la física... Lo que consideramos frío en realidad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. De esta manera, el calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Y preguntó de nuevo, ¿y existe la oscuridad? Era la pregunta del estudiante, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió, por supuesto. El estudiante contestó nuevamente, se equivoca, señor profesor, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nicol para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad, qué pena, querido profesor, la oscuridad no existe. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de la luz. ¿Cómo puedo saber cuán oscuro está un espacio determinado? Sencillo, con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor, «Señor, ¿existe el mal?» El profesor respondió, por supuesto que existe, como lo mencioné al principio, gracias al mal a él vemos violaciones, injusticias, muertes, crímenes, violencia en todo el mundo, esas cosas son del mal, a lo que el estudiante respondió, qué pena, querido profesor, el mal no existe, o al menos no existe por sí mismo, el mal... Es simplemente la ausencia de Dios El mal, es la ausencia de Dios Es al igual que los casos anteriores Un término que el hombre ha creado Para describir esa ausencia de Dios Dios, qué pena profesor Dios no creó el mal No es como la fe o el amor Que existen como existen el calor y la luz El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Lo ha sacado de sus vidas. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor un poco achantado, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. Se quedó callado solamente con la mirada al piso... Y turbado hizo una pregunta: Cuál es tu nombre, muchacho, cómo te llamas, y el joven respondió: Mi nombre es Albert Einstein. Alberiste, Einstein. nada más ni nada menos. La pregunta por el mal está y estará presente frente a nuestra fe vacilante. En el Evangelio, los discípulos, ante la tormenta que los amenaza, se acercan a Jesús que duerme en la parte de atrás de la barca, apoyado sobre una almohada, y lo despiertan con esta pregunta, «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Y la respuesta de Jesús fue dar una orden al viento para que se calmara. Inmediatamente, confrontan a sus discípulos y les pregunta, «¿Por qué tenían tanto miedo?» todavía no tienen fe eso mismo sentimos que hoy el señor nos pregunta a ti que me escuchas a mí a su iglesia a su comunidad a todos nosotros no tienen fe pregunta el señor cuando nos sentimos amenazados presionados por el mal pero este no es más que ausencia de dios el mal es ausencia de dios todo lo que estamos viviendo en este mundo globalizado hoy en día no es otra cosa que el reflejo de que hemos sacado a Dios de nuestras vidas es ausencia de Dios y la mejor manera de atacar ese mal es dejándonos llenar por esa luz esa luz que no conoce ocaso y que nos calienta nos anima y nos alegra el corazón Damos gracias al Señor Por la palabra Por el mensaje de este día Te damos gracias Señor Te alabamos y te bendecimos Por esta nueva semana que hoy iniciamos Por este día domingo Hoy reconocemos Señor Que urgentemente te necesitamos Perdónanos porque te hemos sacado De nuestra vida, del mundo te necesitamos te necesitamos Señor por eso existe tanto mal en el mundo tanta maldad porque te hemos sacado de la vida Señor hoy clamamos a ti que vengas en nuestro auxilio que nos libres de ese olaje fuerte de ese torbellino fuerte que amenaza nuestra vida con destruirla Señor, danos a través de tu Espíritu la seguridad de que nuestra barca está protegida en ti. Que podemos confiar, confiar plenamente en ti. Que con tu ayuda vamos a poder enfrentar y superar las diferentes tormentas que nos amenazan en este tiempo. Te amamos, Señor. Y hoy colocamos nuestra confianza en ti. Ven en nuestro auxilio, en ayuda de nuestras debilidades, de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra inconstancia, de nuestra infidelidad. Danos la fuerza para seguir en la lucha, en esa batalla que estamos dando día a día, en estos días tan difíciles. Ayúdanos, ayúdanos para que no nos dejemos hundir. Tómanos de la mano. No nos dejes hundir. No dejes hundir a tantos pacientes graves en la UCI, en hospitales. No los dejes hundir a los agonizantes. No dejes hundir a tantas personas que han perdido la esperanza, los sueños, la ilusión. No los dejes hundir, Señor. Hoy clamamos. Hoy clamamos a ti. Ven, Señor, y bendícenos. Ayúdanos, Señor. Ven a nuestra barca, ven al mar embravecido, que nos acecha por estos días Señor, ven Señor, te necesitamos Señor, te necesitamos, ven a nuestra vida, a la vida de tantos cautivos, oprimidos, a la vida de tantas, mujeres y hombres que se sienten derrotados, solos y solas, muy tristes fracasados Señor ven a la vida de tantas personas que les es muy difícil enfrentar el mar de la convivencia humana parejas familias que se están dividiendo y haciendo mucho daño porque no saben enfrentar desde el amor, desde el respeto desde la tolerancia desde el perdón la convivencia humana, Señor. Ven a nuestras vidas. Ven a caminar con nosotros hoy, Señor. Ven en medio de esas turbulencias y dificultades de la vida, Señor, en nuestro tiempo. Ven, Señor. Sigue subiendo, asumiendo, tomando control y dirección de nuestra barca. Y lleva nuestra barca a un puerto tranquilo, a un puerto seguro, a un puerto feliz, Señor. Gracias, oramos en blanquita hoy por todos los que están de cumpleaños, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, nuestras parroquias, los diferentes movimientos o pastorales, iglesias a las que pertenezcamos Señor, hoy te las entregamos, nuestro país a nuestros gobernantes, a los corazones heridos, vacíos, alejados de ti, y que solamente producen fruto de violencia, de maldad. Hoy oramos por ellos, Señor. Y lo hacemos. Desde la fuerza intercesora, vivificante, santificadora de tu santo y poderoso Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador en el soberano, poderoso y bendito nombre de nuestro Capitán, del Capitán de nuestra barca, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo el Señor. Lo hacemos en alabanza y con acción de gracias, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.